0: Schválně, kolik z vás se teď podívalo na svůj telefon a ověřilo si, jestli jste zapli správný podcast? Já. Já taky. Ale jsme to my. Dobrý večer, přátelé.
1: Nebo dobré ráno. Nebo dobré
0: odpoledne. Záleží na tom. Vy nás posloucháte. Teď už víte, že to je opravdu nekorektní podcast v sestavě Nikča. A Ráďa. Máme nový intro. Superné, jak se vám líbí. Napište nám hned, jak se vám líbí. Nám A se líbí moc.
1: Taky pro vás máme nová témata. Já, já se dám teďka sušenku, jo?
0: Mhm, uh-huh, mhm. Uh-huh. Je super, že jste mi předala slovo zrovna, když já jsem si kousnul ty Přátelé, my teď dneska zase máme další změnu, ale to je dneska. Nemáme pivo, máme zase čaj. Mimochodem ten stejný, co jsme měli minule. A teď k tomu dokonce máme i sušenku. Je to z toho důvodu,
1: že já řídím.
0: A já si doleju čaj, takže zabav chvilku naše diváky, než si doleju čaj. Já
1: jsem se strčila sušenku do pusy. A <laughs> uh, já jsem ji vyndala, já jsem se do ní nekousla. No tak já doufám, že se všichni máte dobře že vás pomalu pohlcuje předvánoční čas. A my jsme si pro vás dneska s Ráďou připravili takový třaskavý díl. bych řekl takový prskavkový. Ale nebude vánoční. Nebude ani krapet vánoční, protože proč? Protože ještě nejsou Vánoce. Máme teprve 10. prosince. Takže zbytečný točit nějaký vánoční speciál. Rádio, jak seš na tom, Až teda dožvejkáš. Už jsem to žvejkal. Super. by jsme to rozjeli.
0: Jdem na to. Deset dní. Za 10 minut.
1: Já začnu. Co se nám stalo v posledních dnech? Uh, započela bych ukradenou stávkou... Pepi uh, panas, pana, Já jsem ho chtěl nazvat nějak jinak, ale pak jsem To nenašla... Je Pepa prostě. prostě. To je prostě Pepa. Dobře. A Našeho Pepi... Pepi... Který od, které vlastně, od kterého se následně distancovali i učitele. Po... No, to, mě, to, mě to, to je skvělý, byla to učitelská stávka. A vlastně večer přišlo vyjádření učitelů, že s tím letím nemají společného. Takže já bych chtěla udělit panu Středulovi gratulky. Tohle se, tohle se povedlo. Uh, jen tak mimochodem, aby jsme se schrnuli, o co šlo. Na pódiu se objevil ruský dezinformátor Vidlák. Není to tak dávno, co jsme tady citovali dokonce z jeho blogu.
0: No on jako uh, ten odborář Dufek, jo. A, Dufek byl taky jako výživný. no. Tak on totiž, totiž jako středula udělal něco, uh, co já považuji za naprosto správný a legitimní a to je to, že v situaci, kdy... Uh, považují odboráři za vhodné, tak svolal stávku v odboru. Jo, hele, je to jejich legitimní právo, oni to prostě Just takhle vidějí, to je demokracie. Můžeme s tím třeba nesouhlasit, ale je to v pořádku. Řekneme si, jo, OK, kdo jiný? Jo, když chtějí. Zaměstnanci, jejich, já říct, zástupci, jestli chtějí se vyjádřit, že to není OK, od toho tu máme odbory a těm šéfuje ČMKOS komu, kdo? Středula, v pořádku ale, jak už to ovšem bývá, tak nám tyhle věci začínají vždycky, jak já rád říkám, smrdět hovínkem. A konkrétně bych chtěl okomentovat to, že Pepa Středula, po tom, co se tak neskutečně, ale, ale, ale úplně neskutečně strapnil při prezidentské volbě, do který radši ani nenastoupil a v prvním kole odstoupil, aby podpořil. Danuši Nerudovou, což jeho potenciální voliči vzali s obrovskou nelibostí, protože ona je taková jako pro evropská uh, l- l- liberálka, když bych to měl říct. Zatímco ty jeho, to jsou ty nárobrecký socanský, jako na komuši, že jo. Takže úplně se to jako nesetkalo. Ale on ty evidentně politické ambice má pořád a uvědomuje si, kdo, pokud se někdy někam politicky dostane, kdo budou jeho voliči. A já, já se trošku myslím, že celý ty, celá ta stávka odborů byla v podstatě součást jeho jakýsi počáteční předvolební kampaně. A myslím si to právě z té, ze z toho důvodu, co jsi řekla ty, že se nám tam objevili na pódiu dufek... Vidlák. Vydlák. I když on se jako tam se jako tak pohybovali. Reichl, konečná on... tam rozdávala vole nějaký nějaký jako horký horký čaje a povídala lidma. Byla tam si s lidma. půlka hustý dvojky. Tak, tak. Ale on se pak následně
1: jako trošku distancoval od toho, že s vidlákem, že vlastně vůbec nevěděl, že vidlák tam má přijít, že ho přitáh dufek.
0: Jasně. A ale já by to i věřil, ale když on, on moc dobře doprnele ví, co je dufek záč, On moc dobře ví, co dufek dělal v posledních měsících. Jaký lidma se obklopoval a moc dobře musel vědět, že to bude smrdět průsledem. To je prostě, jako kdyby si si vzala, nevím, masovýho vrahá, ale se byl ze mezi tak... a pak se, se divíš, že tam někoho obodal. Ne prostě, ne vole.
1: Když se tam vezmu duvka, nemůžu tohoto. čekat nic dobrýho. Jako. A nemůžu být následně překvapená. No, ty každopádně k, učitel se, k učitelské stávce se večer vyjádřili učitele a ty řekli, že se o tohoto distancují, protože s, tím, s touto skupinou nechtějí být spojování.
0: Takže Je to ale hrozný, protože když se zamyslíš nad tím, ona to byla učitelská, ona to byla stávka jako všech i nepedagogických zaměstnanců ve školství, kuchařek, kuchařek, školníků, samozřejmě to byla stávka i i ve zdravotnictví a nejenom doktorů, ale dalšího zdravotnického personálu. Problém ovšem je, že tyhle ty lidi, jo... Úplně nejsou až na výjimky na stejný lodi, jako je vidlák, jako je reichl, jako je konečná, jako je Dufek a spol. A tím pádem, pokud tyhle lidi se chtějí, a je to naprosto v pořádku, jak jsem říkal, nějak jako vyjádřit, že se jim něco nelíbí, chtějí o něčem vyjednávat a proto proto sebe upozorní stávkou, tak já jsem s tím úplně OK. Problém ovšem je... Kdyby si ty byla jako v jejich kůži, jo? kdyby si ty byla učitelka, řekla by si, hele a dost, prostě to nejde, jo? jdeme stávkovat, musíme prostě se ozvat, musíme tý vládě říct, hele, stop, vole. Jako ne, poslouchejte, jinak bude problém. Tak ale nechceš v tu chvíli no, ne. být určitě spojována ne. s m, takovýma klerofa, klerofašistickýma dementama proruskejma. A hlavně když bude štít v budoucnu znova demonstrovat nebo stávkovat. Tak si to bude
1: automaticky spojovat.
0: Tak systema. prostě si v životě neušpiníš ruce středulou, Protože středulá je ten, kdo tu stávku sice zorganizoval, ale byť se může vymlouvat. Ale pozval chce, tam dufka, Ale pozval tam duvka a, a pozval tam všechny ty dementy, které se tam prostě ochomítali. Byla to prostě zase ne úplně, ale bohužel z velké části. To byla zase jenom ukázka a taková exibice páté kolony.
1: Je to tak? Takže, pane Středlo, tohle vám úplně nevyšlo a můžeme se plynule posunout k dalším politickým, politickým ambicím.
0: Ono se říká, vyhodíš ho dveřma, přileze oknem. Mirku. Mirku. <laughs> Mirek Klausek v roce 2021 na jaře se vzdal poslaneckého mandátu s tím, že nehodlá již kandidovat do následujících voleb, které v roce 2021 v říjnu byly. A on z té politiky úplně jako neodešel, spíš byl takovým jako glosátorem a hlavně dost velkým prudičem na sociálních sítích. No a teď se rozhodli, že by byl vlastně jako docela dobrý napad, kdyby se tady jako do té politiky vrátil, protože byl dojat podporou, kterou mu jeho straničtí kolegové vyjádřili.
1: Já osobně mám pana Kalouska ráda a zároveň si úplně nemyslím. Nebo takhle. V případě, že by kandidoval DO do europarlamentu klidně. Já osobně s tím jako problém nemám. Úplně si ale nemyslím, že na to jde tou správnou cestou.
0: Ne, ne, protože, víš co, existuje něco, čemu se říká realpolitika, že jo. A ta realpolitika je prostě taková, že jak ODS, tak Topka, tak i ty jebnutý lidovci, které já fakt jako nemůžu vystát, tak pokud oni nebudou ve spolu, tak... Lidovci se nedostanou do sněmovny. Topka s odřenýma ušima. Jestli,
1: tak s odřenýma ušima, ano.
0: A ta ODS, když bude kolem 12-13%, do 15 max, tak, tak bude, bude ráda. Tak bude ráda. <laughs> Úplně to nestačí na toho babiše, který má týkon 33, jo. A spolu, opravdu, proto se tak jmenuje, můžou být silný. Jo, Proto to, to říkají, proto je to jejich heslo. To je realpolitika. Realpolitika je týpádem taková, že když chceš kandidovat za topku, ne zapomeň na to. Nemáš na to podporu mezi má, Jsou to jako po vyhozený peníze a čas. Jo? A nebo se spojíš. Uděláš nějaký, nějakou relevantní koalici, která může dlouhodobě fungovat. A pak už to šanci má. Jenomže, když chceš za ně kandidovat, tak je dobrý, jako, tak nějak si má držet basu, moc se jako rád chápeš, jo?
1: Já neříkám, jako, ať je úplně nekritizuje, ne, chlidně, je a tam nějakou kritiku pošle. Ale úplně bych jako... Tu židli bych jim zase tolik nepodkopávala.
0: On do nich zajebává, jako kdyby byl opoziční. Jakože zbytečně. Jakože to jak, to, jak teďkon jede Babiš, Havlíček, Šilerová a Kalousek do spolu, do Fialy, do vlády, tak úplně se to jako neliší. Každý samozřejmě z, jiný, z jinýho spektra. Ale jako ta intenzita je tam hodně podobná. No, každopádně musíme poděkovat... Musíme že Havlíček nechce kandidovat za spolu. Musíme poděkovat naší
1: vládě, protože uh, za své volební období ochránila vč-
0: včelaře. Včelaře, jo. Ono ti na chvilku vypadne, mikrofon. Ano,
1: uh, ochránila včera včelaře a za to, za to jim děkujeme.
0: Jo, jo, oni mají úplně super priority, že jo. Vlek- Teď se začíná zase o vlekařích. Jo, já jsem... Včelaři, uh, vlekaři, to jsou já prostě jsem se bála, že lidi. Fiala se jel podívat do prasečáku, který patří bráchovi ministra Jurečky. No? Já si myslím, že to je strašně důležitý. Já jsem... Uh,
1: Včera večer koukala na ČT24 a zrovna ten den jsem se bavila s jedním naším obchodním zástupcem a bavila jsem se s ním o tom, že jsem dlouho neslyšela, jak se mají v lékaři. Že mi to docela chybí a večer jsem zaplačete 24. A dámy a pánové, bylo to tam. S Prvním sněhem. Pouze to schrnu, s jsou krásně zasněžené, tento víkend se otvírají první vleky a očekává se neuvěřitelný přírůst ližařů. Samozřejmě do toho může zasáhnout inflace, abyste ušetřili, kupte si skipasy online.
0: Jo, vždycky, když se objeví první mrazy a první sníh, což většinou bývá jako ruku v ruce, tak se začne veřejně velice intenzivně mluvit o dvou skupinách lidí. lékaři a bezdomovci.
1: A pak následně tady máme jaro a to jsou zemědělci. Jakmile s jarem přijde nějaký přízemní raní mrazík, tak zemědělci. Jo. Buď to jsou spoko, nebo nejsou spoko, nebo je moc dlouho teplo. Nebo jako neb... s rekordním ziskem. Bo jo, jo, jo. to je moc dlouho teplo, nebo je velký teplo, nebo je malý teplo, krátký teplo, moc vody, málo vody. To
0: byl nějaký důvod, proč se zase museli zdražit potraviny. To je třeba věc, která, kterou prodejní řetězce tak nějak avizoval do aby nás to psychicky připravili. Výborná zpráva, všichni jsme ji moc rádi slyšeli, protože přišla asi dva dny po tom, co se avizovalo, že se nebude navyšovat, navyšovat se na elektřiny. A následně jsem si asi dva dny. Opravdu zase to bylo to bylo v jednom týdnu všechny ty bengry přišly. Tak potom, co jsem si přečetl, že teda jako se bude fakt hodně zdražovat potraviny ještě víc než loni a že se musí konty bla, bla, v tom článku byly ty argumenty. Proč tomu tak je? Tak jsem si fakt dva dny na to přečetl headline titulek na novinky.cz, že Albert má za minulý rok o 87 milionů nebo miliard, já teď nevím, já vím, že to je docela rozdíl, ale jako prostě dost, velký, dost velkou částku a sumu věč, největší zisk, co kdy měl. Ne, ne, tržby. ne tržby. tržby by byly v pohodě, Zisk. protože s tím můžou být uměrný Zisk. náklady. Majíme se o zisku. O čistém zisku. Tak, to znamená, že jak zemědělci, tak elektrické společnosti, nebo ty uh, teplárensko-elektrikářský, tak i ty uh, obchodní prodejce, to znamená, všichni, které nám tvrdí, jak strašně trpějí kvůli té krizi, tak mají rekordní ne tržby, ne obraty, ale zisky. Platíme to my, přátelé. Gratulujem. Jdeme dál, radši, nebo se tady z toho pozvracím. My jsme si dneska připravili témata, které nevyžadovaly žádnou rešerši, a chtěli jsme se dostat tak nějak ke jako kořenům nekorektního podcastu a promluvit si o tématech, jak ty konkrétní věci vidíme. Jo? Není to nebo o politice, taky se ji ale dotkneme, a není to o tom, že bychom byli odborníci, nebo že, jak říkám, že bychom si na to udělali nějakou rešerši. My oba dva myslím, máme celkem jako slušný přehled o dění kolem nás. Máme tím pádem na to nějaký, nějaký názor a já jsem i schválně chtěl, abychom si to takhle řekli a nezišťovali jenom nějaký fakta. Ale pokud se budeme v něčem mílit, tak si o tom pořád můžeme ještě pokecat. Je to tak. Nebolí ruka. Pojďme plovit o tvůj ruce. <laughs> ne, ne, to je samozřejmě, že ne. Um, já se začnu, ne. Mám to takové v ruce, mám to před sebou. No ty, ty mám to začneš... v ruce, která mě nebolí.
1: Já mám zanícenou, já jsem se řízla nůžka, a bolí aj, mě to, aj. Tebe mi v tom.
0: Tak já ti pak nedou další čajíček. Jo. Hmm. Um, přímá demokracie, přátelé. Proč ano, proč ne? To to vůbec je. A Tak nějak jako taková polemika nás dvou s váma u přijímačů. <laughs> Ale přímá demokracie, jo. Já už co jsem za celou dobu mého dospělého života Posledních třeba jim 15 let, tak furt poslouchám, že nejlíp na světě, jo, ono to je, je a není pravda, se mají Švýcaři. Nejvíce to samozřejmě akcentují ty, kteří nejsou úplně fandové Evropské unie, Američanů, NATO a takhle, protože Švýcaři vždycky byli neutrální, a to i za dobu druhé světové války. Pravda je, že třeba i tohle období oni prožili relativně v klidu neměli rozbombardovanou zemi, na rozdíl od všech ostatních. A i když nejsou součástí, nebo takhle, přímými účastníky, jo, nemůžeme říct, nejsou třeba součástí Evropské unie, jo, protože oni jsou součástí, ano. to už samozřejmě tímhle řekne, že jo, z, těch, z těch dezolátů a jim podobných, nejsou součástí Evropské unie, tak jsou ale v, jak v Schengenu a je u nich zajištěný volný pohyb jak osob, tak, tak kapitálu. Jo, nejsou v NATO, to je taky pravda, na druhou stranu s NATO mají poměrně intenzivní spolupráci, dokonce se zapojili i do, sankcích, i do sankcí vůči, vůči Rusku po tom, co napadli Rusáci Ukrajinu. Ale mají tam přímo demokracii a je pravda, že i méně zásadní politická témata u nich rozhodují občané ano. v referendech. Ano. A to je ta přímá demokracie. Jo? Kdy opravdu ne zastupitelská, prostřední svým volených zastupitelů jako u nás, ale opravdu to přímo rozhodují lidi. Proč je to dobrý? Proč je to špatný? Někdo, co si to myslíš ty, mi řekni třeba. To mě zajímá.
1: Uh, vzhledem k tomu, že oni nejsou úplně políbení uh, socialismem a neměli, neměli bolševika.
0: Neměli ani nácka?
1: <těk> Taky. A nemají takový ty bolístky a takový ty traumátka a rány. Tak si myslím, že co se týče ale nějakých. jsou malí, jejich fakt málo. I, ano, to je další oni věc. jsou strašně
0: homogenní skupina, na rozdíl třeba od nás. Byť my taky nejsme velký, ale my jsme kulturně mnohem rozmanitější. Úplně jiný lidi žijou, když to řeknu na Moravskosleckém kraji a v Praze, ale jako fakt úplně jiný. Je spojuje jenom ten jazyk.
1: Takže u nich si myslím, že to dává i smysl, a že se jako celek dokážou nějakým způsobem. Protože oni si tam se neprolévají různé generace, kterými jsme se tomneska bavili který mají komunisty za hrdiny a, a následně, jako následně ovlivňují to finální rozhodnutí, tam je to trošku jiný. Takže kdybychom se měli bavit o přímé demokracii v našem státě, tak zde bych se toho trochu bála, to čistě z toho důvodu, že my jsme velmi lehce ovlivnitelní. Uh, já jako u nás velmi ráda říkám slibem nezarmoutíš a my těm slibům jsme schopni jako furdokola dokola věřit a furt dokola jako hledat takový toho, my podle mě čekáme na nějakého mesiáše, ten mesiášek, kdokoliv, kdo nám slíbí, jako mnohem kvalitnější život, tak, aby my jsme proto nemuseli nic moc dělat. Aby on prostě přišel, rozdal nám stát nějaký peníze, to je další věc. Teda. My jsme hrozně jako stát hrozně slyšíme na různý politický slib, co se týče peněz. My máme totiž furt nějaký ten pocit, že by se o nás měl stát nějak zásadně starat, že by nás měl stát nějak zásadně dotovat, ať už na mateřské. To zesílilo
0: třeba během COVIDu, že jo. Ono to tak nějak bylo ano, vždycky, ano, ale během covidu to šlo a, fakt do extrému.
1: Ať už jako na mateřský, ať už pak v důchodu, při nemocenský, vlastně neustále, my si žádáme být dotování. Teď říkám my jako uh, Česká Česká republika nebo naši, naši spoluobčané. A tady si myslím, že v tomto kontextu by to nebylo úplně dobrý rozhodnutí, protože ten názor by byl zabarven tady tím chtíčem po těch, po těch dotacích a bylo by velmi jednoduchý zmanipulovat ty voliče
0: je to správně, na druhou stranu a je to rozhodně relevantní argument, proč ty voliče, když to tak chtějí, proč jim to neumožnit?
1: No, protože na tom budeme být ty, co to tak jako nechtějí, ne? Já to třeba No, nechci, ale to je já. Já demokracie. Tady, já tady, ale ano. Když ale někdo si... vyhraje
0: na 80%, tak 20% bude, bude jako... Měsně, já si jenom nemyslím, že přímá prostě... demokracie
1: je jako vhodná pro tenhle stát.
0: A to je přesně ta diskuze, že demokracie zastupitelská, přijímá, jo. Je... Je to strašně jako... Jakbych <laughs> jako nechtěl se do toho jako zabrušovat, abych nemusel vybrušovat, jo. Ale... Promiňte, vy to čtete? Vy to <laughs> <laughs> Ale přesně, jo. Um, ten styl, nebo způsob, nebo varianta demokracie je jich víc a stejně jako je... Tak nějak ve všem v životě jsou různé varianty hodně podobných těch samých věcí, jo. Tak ale neznamená to, že jedna musí být nutně nejlepší, jo? Ano. A když tak, co je nejlepší pro Švýcarsky nemusí půdu, být nejlepší, přesně tak. Když půjdu, když to úplně zreduším na nějakých fakt jako banalitě, jo. Teď mě Nebertu nechytíte, že to přerovnávám, ale když jdu do tejárny a já si dám medium well steak, a někdo se, se mnou dá rare steak, tak je to prostě jinak připravený steak, to znamená jinak podaná demokracie. Sorry, že to fakt takhle říkám, jak blbcovi, ale já jenom jako chci jako vysvětlit ten princip. A ani jedno není špatně, jenom mně sedne víc ten minimum vel, well, protože mi nechutná není mi dobře po rare steak, a ten, kdo sedí vedle mě a máme společné hodnoty a šli jsme do stejné restaurace, tak to zase má úplně jinak. Um, a strašně záleží, v jakým, když se vrátím od steaku k demokracii, strašně záleží na tom, jak je ta společnost naladěná, jaká je historie, jaké jsou, přesně jak se říkala, bolístky. A vůbec jako způsob života. Jo. Švýcaři jsou hodně malí, hodně homogenní skupina, na rozdíl od nás, a teďka na to nechci říkat, že to znamená nutně lepší, ale jsou více jako vzdělaný, mají mnohem větší jako osvětu už od malička, co se týče tak nějak veřejného dění. A oni jsou schopní, protože jsou v tom právě od mala, tak jsou schopní uvědomovat si, když se rozhodne A, nebo když se já rozhodnu pro A, tak z toho může vyvstat nějaký B. Jo, já někoho zvolím, nebo já o něčem rozhodnu a ta událost spustí řetězec jiných událostí. A ona není sranda, proto to nechci, jako, nechci jako bagatelizovat nebo, nebo nechci nadávat nikomu, že si neuvědomuje ten řetěz událostí, který se spustí. Ale nemůžeš tu chvíli když si to neuvědomuješ, ať už odborného nebo i třeba z obecného vzdělání z tohoto toho hlediska, tak nemůžeš prostě potom chtít mít za něco zodpovědnost. Protože ta zodpovědnost je to, co to spustí, nejenom to právo. Jo? A my s tím máme hrozný problém právě i kvůli tomu, co se s tímhle tím národem dělo. Přesně. Oni, Švýcaři neměli normalizaci. Neměli tady Zemana po, po uh, sledních, <laughs> posledních deset let. Neměli tady babiše, měli svoje, jasně, ale v podstatě, když já za tebou přijdu a řeknu ti, já něco udělám, ale ty mě musíš zvolit a už ti neřeknu jak a neřeknu co to způsobí, Jenom ti řeknu o něm nějaké první, prvotní věci, které se nastanou. znamená, typicky dám ti peníze, třeba to je jako té vize, prostě vždycky čtu, čtu příspěvky Ondře Prokopa, že se mají rozdávat peníze našim občanům, tak bych mu dal pěstíhle. No,
1: spíš mi řekneš jenom ty věci, které jsou pro mě pozitivní, které chci slyšet. A je to je pozitivní, čistý, že dostanu peníze, že to Máme čistý populismus, jo. Jako,
0: a ten si nemyslím, že jako se ve Švýcarsku děje. No. Přesně. A je pozitivní, že dostanu prachy. A já bych taky rád dostal prachy a hned bych věděl, co s nima. Jenomže, co to způsobí? Způsobí to to, že oni se někde musí vzít, tím pádem tam budou chybět a pak se začne, a teď dám do extrému, jo. Stát vezme peníze, většinu, co má, a dá je nám. My je utratíme za co? Někdo je investuje, někdo si je dá, dá na spořák, někdo se bude ožrat, někdo půjde na volenou. prostě dost velká část z nich skončí v spotřebě, a nebude se nic budovat. Tím jsme opustili kapitalismus, jo, protože nebudujeme ten kapitál ano. od slova kapitalismus. A ten stát najednou ty prachy nemá, protože je dál nám. Jo? A na co je nemá? Říkám, já půjdu extrému. Auto nehoda. Zavoláš, my jsme o tom tady bavili, zavoláš sanitku a on ti řekl, my nepřijedeme. Nemáme naftu. My nemáme naftu. Můžete jako, musel jako doběhnout. Ale jste 20 km od, od nás. Nebo přesně. Tady někdo se pere v hospodě a bodaj se tam. No a my nepřejdeme. Proč? <laughs> protože nemáme auto. Tak my
1: vyrazíme. Zkuste je tam zdržet tři hodky, tam jsme jo, a jdeme s kolegou
0: pěšky. Přesně. Já vím, že teď je to jako extrém, který hm, nikdy nenastane. No, ne, neříkej nikdy. Ale ten nedostatek financí, protože jsme to rozdali našim lidem, se může objevit vlastně kdykoliv jinde, a my už v té době jako teď. Víceméně jako skoro jsme.
1: No, ono tam jde hlavně o to, že spoustě lidí nedochází, že když ty peníze dostanou, tak je nezajímá, kde se ty peníze vzaly. Oni
0: mají nějaký, podle mě. To znamená, nemají tu odpovědnost. Ano, oni mají podle toho, mě jako abstraktní
1: rozhovovat. představu o tom, že stát má někde nějaký peníze, který by měl dávat občanům.
0: O který nás ožebračil, že. Jo? Přesně tak,
1: který nám jako bere. nakrad. A, a tohle je jejich, podle mě, jako představa, že třeba v České národní bance, že tam fiala přijde řekne, abych bych si tady potřeboval vybrat 10 miliard, oni mu řeknou, ano, v pořádku, a on to dodat občanům, rovnou si z toho, nech ne, pět
0: tisíc. Jako, ne. Takhle to prostě nefunguje. Oni ty peníze natisknou, pohodě. českou se nový. Myslím, já Albacha, to, to, to je, je diskuter z Novinky CZ. Ano, ano. Teď peníze jsou, stačí, aby Česká národní banka natiskla. Vyřešeno, ty vole, perpetuum mobile, žádná krize. Vidíš, ten diskuter z Novinky CZ na to přišel. On odhalil instantní recept na instantní ono jde vlastně blahobyt. Ono vlastně o to, že všech. nikdo Natiskěte nedal... peníze a dejte
1: Že nikdo nedal tý český národní ban pokyn poté natisknout víc peněz. Nějaká inflace pak, co by z toho třeba mohla pramit. Ne. 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 Ježiši. Takže za chvilku by tady chleba stál třeba 10 tisíc korun. No. Drobný by byly třeba
0: pěti kila. No jasně. Ale měli bychom natisknutý peníze, ne? Říkám instantní blahobyt. No. A zase tiskli víc. Jo. To přesně by řekli, hele, chleba stojí pětikilo, tak natiskneme víc peněz. Jasně, tady máš, víš to, natiskli jsme novou edici pětisícovek, jo, super, za dva měsíce chleba stojí liter. Ale je to furt ten samý chleba. No. Wow. No, jasně.
1: No a tady se narážíme mě na ten hlavní problém. A
0: člověk, který tohle nechápe, by neměl, tak nemůže mít právo <coughs> něčem rozhodovat o společenských tématech Demokracii. Je
1: to tak, a těch lidí, kteří to nechápou, je bohužel víc, než si i jako myslíme.
0: Já chápu ten argument a je asi do určité míry správnej, že ta zastupitelská demokracie je to, co nám vygenerovalo i neschopný zastupitele, nebo ano, populistický ano, zastupitel. Ano. Zastupitel je i poslanec, jo? já nemyslím jenom jako obecní nebo krajský zastupitel, zastupitelská demokracie má, že někdo mě zastupuje při vykonávání výkonný a zákonodární moci. To si asi nemusíme tady vykládat, jo. Ale pakliže, a to je zase další komplex toho, toho národa, že vždycky, když se o něčem jako rozhoduje, tak my máme tendence zhlukovat se kolem přesně nějakého člověka, který je ten spasitel. Jo? A když my toho spasitele dotáhneme k moci tím, že má nějaký relevantní výsledek ve volbách, tak si představ, že by to byl člověk, který by v rámci té přímé demokracie kolem sebe utvořil nějaký klubko lidí, sám by ale nekandidoval, to znamená on by on by byl schopný ovlivnit i třeba velmi negativně třeba obrovskou skupinu lidí, která by šla do toho referenda nějak volit, ale potom co on by je takhle ovlivnil tak ten, kdo by byl nositelem té následní zodpovědnosti tak nebude on, ale ty lidi. A v tu chvíli ty máš průsér, on za to nemůže, protože on měl jeden hlas. Z xxx milionů. Zatímco, když si zvolíš i třeba toho Okamu, i třeba toho Rajchla, tak ale v tu chvíli on tam je. On je nositelem té moci, on má tu zodpovědnost, a teď se ukáž, Borče. A jakmile to poděláš, tak v téhle zemi jsou pořád nástroje na to, aby si velice rychle šupadil pryč. A ty si představ, že s naší mentalitou bychom tohle neměli. A nebyl by tam ten jeden člověk, na který bychom mohli říct, to je, že byl špialová špína, jsem chtěl říct, že fialová špína, jsem debil, vole, že vole, pureš, pávek, vole, zeman. To je úplně jedno, z, jakýho, nemě... z jaký strany pliveš na koho, ale vždycky tam máš někoho. Neměli bychom ty osobnosti. A ty bys je neměla. A v tu chvíli, jako dovedeš si představit, jaká apokalypsa by tady nastala? Ne. Pořád by to byly, to by normálně tady by vládla sekta. Ale ne prostřednictvím svým svých šéfů, protože to je pořád jeden hlas, ale ta kolektivní zodpovědnost. V tu ano. chvíli to není ani pravěk, podle mě. To je prostě totální jako konec civilizace, tak jak ji známe. Já to možná přeháním.
1: Ale není to dobrý ale nápad, vlastně jako u nás. U nás, to, jako u nás by to nebylo dobrý.
0: Ne. Takže vážní přátelé, napřímo demokracii se vy***rte. na další téma.
1: Moje téma. Je to teďka docela aktuální, řeší se to, nebo už se to, vlastně to dál řeší. A máme tady manželství pro všechny. A manželství s velkým M, velkým A, velkým N a ostatníma písmenama. <laughs> Já se očekám, že V I P Per, O, Š, E, Já chci bazírovat na tom slově manželství. Je takhle. Víme o tom, že... Před pár dny, týdny, vystoupila Martin... Uh, já říct Mart, Martina Marcela Pekarová, ty vole.
0: <laughs> My dneska jako, jako docela perlíme, co? Jako můžeš mi říct? My nemáme pivo, máme čaj a nám a... to normálně škodí. Normálně lidi blábolejí, když chlastají, by to máme obráceně. No,
1: takže Marcela Martina Pekarová <laughs> vystoupila s tím, uh, že ten název neprojde.
0: Ale pojďme se bavit o narovnání práv. Což mimochodem, abych to uvedl do kontextu, neznamená, že ona sama by s tím názvem nesouhlasila. Ne, ona, její, ona byla ten je to ten poměrně hlas... jako pragmatický ústupek.
1: Vysvětlila to, myslím si, docela jako jasně. Prostě pojďme se pojďme domluvit. Jsme to taky říkali, že? Ano, pojďme ale se domluvit, ještě že, jsme to že narovnáme práva, ale prostě teďka neprojde to, aby jsme se zbavili toho, nebo aby jsme se zbavili, aby jsme manželství začali říkat úplně všemu. Ale je to nějaký vstřícný krok. Jak to dopadlo? No. 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 Za mě to dopadlo opět jako nepochopením. Nepochopením. A opět se ozývaly hlasy, prostě chceme všechno nebo nic. Nejdřív to teda, mě, na mě to trošku totiž působí v tom směru, že zástupci uh, těchto skupin, kterým jde o narovnání práv, přičí teda, že jde převážně o práva. Pořádku, tak tady máte, pojďme narovnat. A oni místo, aby pochopili, že to je v současné chvíli, to nejlepší, co může být, tak budou křičet dál.
0: Já za sebe můžu říct, a už jsem to tady říkal asi tisíckrát jako v podcastu u všech různých témat, že mě se příčí jakákoliv selekce lidí. Je jediná selekce, kterou já dělám, jsou normální kreténi a velice rád ohnivě obhajuju, že kreténi jsou napříč jako lidstvem úplně všude. A o tom se ty nebavíme. Ehm, Jakýkoliv vyčlenování lidí na základě sexuální orientace, národnosti, rasy, je něco, co se mně strašně příčí. A ti, kteří obhajují manželství pro všechny, já teď řeknu, proč je chápu, ale pak je jako vydysu, neboj. (laughs) Tak já naprosto chápu, že oni si prostě nechtějí připadat jako normální. Oni nechtějí, aby někdo, kdo... Sám je, když to řeknu, pardon, normální, to znamená součástí té velké většiny, která nějakým způsobem logicky, protože to většina utváří to, jak tahle společnost funguje, tak i když nejseš, kvůli něčemu, za co a priori třeba nemůžeš součástí téhle většiny, ale si to normálně, jsi slušný člověk, chodíš do školy, do práce, platíš daně, jo, funguješ úplně normálně, tak proč by krucifix, tenhle ten člověk, měl být v moderní, vyspělý společnosti, nějak selektovaný na základě něčeho takového. To je, to je totiž úplně stejný, a já, jako, já vím, že to, je, že to je jiný extrém a jiná míra, ale je to úplně stejný jako selektování židů za druhé světové války. Jasně, já vím, že tady homosexuálně vraždějí, jako jo, ale je to pořád nějaké označování, je to pořád nějaká selekce, je to pořád upírání něčeho, co je pro toho normálního člověka v normálního, úplně běžná věc, a to mi se mě jako příčí. Jo? Čili to je můj názor a ty ho znáš. A myslím si, že byť jsme jako měli na tom i my osobně offline polemiky různý, tak ale dokázali jsme se tak nějak jako shodnout, že ty práva jako takový by lidi prostě mít uh, asi měli. Ale, a já už jsem dneska řekl slovo, reál politika, protože to je politický téma. Jo? Společensko, politický, ano, ale je to pořád o tom, že ty politici v rámci našich zastupitelských demokracie rozhodují o tom. Jestli to bude nebo nebude. A já tvrdím, že ta politika v tuhle tu chvíli má být o tom, že chceme všechno nebo nic, no tak ale jako rozuvědomíte si, přátelé, že v tom případě a nebudete mít nic a nebudete si mít tím pádem líp. Už minule jsem řekl, a to jsme se na tom shodli, pojďme to teď narovnat v kontextu těch práv a. Tak, jak před 10-15 lety bylo absolutně nemyslitelný, že by homosexuálové měli stejný práva jako, jako uh, ma- uh, heterosexuální páry, tak za dalších 10-15, možná 5, já nevím, let si zase někdo řekne: Hele, ale tak jako, pojďme tomu klidně říkat, manžel, to vlastně úplně jedno, máme, máme jako jiný problémy. Bude jo. to chvilku trvat, ale přijde to.
1: Já s tím souhlasím, já dokonce jsem i. Takhle, nejsem úplně zastáncem. Uh, v... Práze, tradiční rodina, všeobecně jako tradiční rodiny. Dokázala bych, říct, že mi tohleto jako svým způsobem i vysírá. Nemám absolutně nic proti tomu, aby gay páry um, adoptovaly děti, aby na ně měli každý stejný, nebo takhle, aby každý byl v tom právním světě na stejné pozici, aby nebyl jenom jeden, kdo je vlastně matka a druhý na ně nemá pomalu právo na to dítě. Na druhou stranu, Já chápu, že se nechtějí cítit jako někdo jiný, ale je to prostě to nejlepší, co v současné době může být. Já osobně asi ani nevazíru na tom slově manželství, ale v případě, pokud se narovnají práva a bude se tomu dál říkat registrovaný partnerství, ale právně bude všechno stejný, není to manželství už jenom jenom to poslední, co zbývá narovnat a dejme tomu prostě nějaký čas. Musí v tomhletom kontextu to chápat i ti, co za to bojují, musí to chápat i v tom směru, že i ta společnost se na to musí zvyknout, protože ta společnost není složená jenom z mladých progresivních lidí, ale žijeme tady s lidmi, kteří vyrůstali v době, kdy být homosexuál byl trestný, pomalu trestný, prostě bylo to odsou, byl, byl si odsouzen. A v tom oni vyrůstali, v tom oni dospívali. Ano, možná jsou v tomto směru krátko ale furt tady s náma tyhle ty lidi žijou. Tak pojďme pomalu, to narovnávat, dává to do normy. Nemám s tím osobně žádný problém. Ale myslíme i na ty ostatní.
0: Je to neohleduplnost na obou stranách. Jo? Um, a já nechci se dostat jako do té fáze, že tu stranu těch konzervativců, nechciš škatulkovat, ale pojďme si to zjednoušit a říkat jim tak, tak já jim vyčítám tu neohleduplnost vůči homosexuálům tu potřebu, ta potřeba selektovat lidi, o který já jsem tady mluvil a kterou prostě brutálně odsuzuju, tak je hodně agresivní forma neohleduplnosti. Jo? A když když seš v té skupině, která je terčem té neohleduplnosti, tak se vráníš. A je to v pořádku. Ale ta obrana, přesně jak se řekla, je Další plností a to je to, že zase, reál, jo, lidi, kteří nenom starší, ale i lidi, kteří prostě takhle třeba byli vychovaní a kterých prostě není málo a nemůžeš je vyčlenit, nemůžeš na ně nebrat ohled, tak tyhle lidi ze svých důvodů, i třeba náboženských, výchovných, jo, hodnotových a nemůžeme ty hodnoty označit za špatný z toho prostého důvodu, že oni ale nikoho neublžují. Oni to prostě takhle mají. A pořád jednu věc mají společnou s těma, s těma homosexuálama, jo. Oni jsou součástí společnosti, chodí do školy, platí daně, jsou to slušní lidi. To znamená, nemám absolutně žádný důvod zase je selektovat, já to schválně opakuju. Za názor. Za názor, který nutně, který jako je ze své podstaty jako špatný v tom, že on to omezování jako přináší právě ze svého pohledu. Jasně. Ale docela se potom jako takhle zamotáváme ale do začadovanýho kruhu, ano, jsou tady. Kdy, pokud někdo neustoupí a neřekne OK, pojďme. A to je to, minulé jsme to zase nakousli. Proč my máme, nejenom u nás, ale ve světě problémy? My totiž v posledních letech, mi to fakt tak přijde, jsme jako lidstvo, jako lidstvo, jako lidská společnost obecně strašně málo schopný dospět nějakému obou straně výhodnému kompromisu a pořád je tu někdo, kdo si neustále protlačuje svý. Byl takový trend, že menšiny, třeba jako v Americe, ale i v západní Evropě, tak měli pořád jako tendence, berme na ně ohled, berme na ně ohled, jo? dejme jim prostě práva a furt to bylo takový, furt to bylo jako nějaké, nějaké jako ústupky ze strany té pořád, pardon, většinový společnosti a už prostě přišla chvíle, kdy ta ochota dělat ústupky se zkrátka jako omezila a teď je to o tom, že musíme zkrátka jako začít dělat kompromisy. Jasně, můžeš mi říct, ale v některých státech prostě doteďka no už dávno to manželství pro všechny je. Je to manželství, není tam jiná jako uh, verbální selekce a funguje to. Ano, jasně, ale zase, před chvilkou jsme se bavili o tom, že my nejsme švýcaři. Máme prostě bolístky, které nemají Američani, nemají to francouzi, nemají, uh, nemají prostě angličani a tím pádem oni jsou jiný a tím pádem Mají i tyhle věci nastavené jinak. My pořád to prostě nechápem.
1: Je to tak, no. Uh, nevím, jestli můžu plynule přejít do toho mýho dalšího tématu, proč ono to teďka tak hezky navazuje. Udělal bych oslý můstek bez bubínku.
0: Tak já uklidím kapelu. Hoši, teď ne, jo. Minule, v minulém, v minulém díle jste náhle začali bubnovat, když my jsme mluvili, takže teď ne, Hoši. Držte hubu, jo. Ty mluv. A já mluvím. Ty jsi to tak hezky jsi mi, jsi mi nahrál,
1: tak uh, já ti zase přihraju. Moje další téma jsou medvědí služby přesně v tomto směru. Ono totiž jsme se dostali do fáze, kdy a lidem to vadí a hlavně, to, uh, pak následně jsou teda homofobní, vadí jim to, když mají pocit, že v každém seriálu musí být homosexuál. Mají pocit, že jim to někdo přehnaně tlačí. Pak do toho slyšejí teda manželství pro všechny a už se cítí pod nějakým tlakem, že jim někdo něco bere. Mm-hmm. To samé se týká uh, například feministek. Jistou dobu se tady řešilo, že by byly kvóty na to, aby v, ve vedení společnosti byly ženy. A já se ptám a zamýšlím mm. nad tím, jestli je tohleto jako nutný. Jestli to ano, pro ty ženy je to super, ale jako je dobrý dělat to takhle na sílu, je dobrý jako to nakázat, že to tak bude. Já si nemyslím. Já, si, jako já osobně jsem třeba ženská a kdybych někam byla doplněna jenom kvůli tomu, abych jako doplnila kvóty, tak mi to vadí.
0: Nenom, že to bude vadit tobě a bude ti to i dáváno najevo. A zase. Já, já si myslím, že jestli někdo má tendenci si myslet o ženě, že je horší než muž, tak je to kretén. Jasně. Ale ale, pořád jsou tady věci, které ženy umějí mnohem líp než muži, protože pořád jsme biologicky odlišní, nejsme jako jeden, to tak prostě je a nyní nemůžeme bejt a kdybychom byli, tak vymřeme. A naopak muži jsou v něčem lepší než ženy, ale v moderní společnosti, která se hodně točí kolem, nevím, služeb, Jo. když to vemu proč by, proč by někdo měl říkat, že ty jako ženská budeš třeba horší prodejce vozů než chlap? A ty si mi říkala tisíckrát, že jsi se setkávala jo, jo. s tím, že jsi měla reakci od zákazníku, aha, to je ženská, ta bude o autě vidět úplně rovno, tak já bych radši mluvil s kolegou. Jo, a tohle je věc, která se děje, a to je ještě mírnější forma nějaký asi malý diskriminace žen. A historicky když jsme ještě byli opravdu jako lovci mamutů, a pak ve středověku, kdy jsme neměli jako vyspělý stát sociální společnost založenou na uh, službách a takhle, tak uh, muž jako ten silnější člověk jo, obecně tak byl ten, kdo bojoval, lovil a takhle. Zatímco ženy byly tou nižnější, jo, praktičtější možná částí lidstva. A je pravda, že chlapy, když budou chtít, a budeme průměrný chlap a průměrnou ženu, jo? kdybychom se vrátili do středověku, tak průměrný chlap tu ženskou prostě přepere. Je silnější. A v dobách, kdy ta síla byla relevantní ukazatel, proto jsem zmínil mamuce, ma, mamuce vole. mamuty a středověk, musíme se dát pivo tak... příště, no, Tak nejde, tak blábolíme tak, tak v těch dobách, kdy ta síla byla relevantní a kdy ta kdy ta mužská mužská vlastnost byla tím nejdůležitějším pro lidstvo, tak ano, tam tam se jako asi dá pochopit, že tam úplně jako prostor pro feminismus nebyl a bylo asi normální, že se to tehdy takhle dělalo a že tohle byl ten prvek, který řídil společnost. Ale my už jsme v moderní společnosti. A ženská může být úřednice, manažerka, sportovkyně, Vesí kategorie, samozřejmě, může být prodavačka, může být moderátorka, může být politička. Úplně stejně dobrá nebo špatná jako ten chlap. Tím pádem ti vzniká téma, proč pořád má ta zvyklost, tendence ty chlapy preferovat. A to je téma a je správný. A mělo by se s tím něco dělat. Jenže pak přijde debil, úplně jako vypadlený debil, a řekne, tak pojďme prostě udělat kvóty. Pojďme jim to nařídit. Polovina nebo třetina, nebo já nevím, prostě nějaká část v něčem musí být prostě žena. Pojďme jim to nařídit. A hotovo. A A tím
1: všechno, co tady celou dobu buduješ a snažíš se o to ty ženy do toho nějak nenásilně začlenit, dát jim prostor, aby teda určitým lidem ve společnosti ukázal, že oni na to mají taky. Tak jenom tady tím co celý zboural. Ano. A můžeš začít
0: znova. A já říkám přesně, pojďme prostě dát prostor k tomu, aby ta žena v konkrétní situaci plácnu výběrových řízení. Pojďme prostě říct, ženo a muži, počte se prostě společně utkat v rámci výběrových řízení o nějakou pozici ve státní nebo soukromé firmě to opět jedno. A ten, kdo je z vás lepší, no tak ten prostě vyhraje. A ten, kdo je horší, tak bude do p***le easy money. Ale my řekneme, my vybereme ženskou, protože potřebujeme splnit kvotu. Protože pozor, pozor. A teď, teď já se omlouvám všem ženám, ale vážené ženy, i mezi vámi jsou neschopný krávy. Stejně jako mezi chlup a jsou neschopný dementi, tak i mezi ženskýma jsou neschopný krávy. A pakliže to, co dostane do v rámci nějakých debilních kvót, neschopnou krávu někam, kde potřebuješ schopnýho chlapa nebo schopnou ženu, ale už prostě tam nevybereš toho člověka na základě jeho skilu, ale po hlaví. tak je to úplně stejně debilní, jako když jsme předtím dávali přednost chlapům, protože jsme si z nějakého důvodu mysleli, že jsou lepší. Takže vy jste udělali úplně tu stejnou hovadinu, <tějí> ale na druhé strany. Dokonce, a proč je to vlastně v
1: pořádku? už jsou na to dokonce jako alergický i lidi. Teďka určitě ví, že běží reality show Big Brother. Vím, ale nekoukám se a se na ní koukat. Jedno. V ní je muž po tranzici, který je teďka ženou. OK, v pohodě.
0: Jo. V pohodě. Ale já čekám na to, ale co přijde.
1: A samozřejmě diskuze na toto téma na internetu už je v tom smyslu, a teď neříkám, že se s těma lidma stotožňuju, pouze uh, říkám, co se tam jako píše, tak lidi mají pocit, že jim jsou trans lidi cpáni, že se cítí pod tlakem a že to určitě vyhraje jenom z toho důvodu, že je trans a že nemůže, nemůže být vyhozen protože by to, uh, by to znamenalo, že je ostatní a ne jí.
0: Ale je ten problém? Já jen říkám, že konkrétně u Big Brothera, ale tyhle uh, pořád tomu říkáme menšiny, protože menšiny není urážlivý slovo, jo, to je konstatování. to byste zase chtěli být jako zbytečně předsedlivělí. Tyhle menšiny jsou umělé tlačené. No a to sem. Netflix. A to sem právě se
1: vracíme na můj začátek. Teď jsem
0: se chtěl právě přesně k tomu vrátit. A medvědí služba je tady. Medvědí služba je třeba to, když Černoška. Já nemám nic proti Černochům. A pokud si myslíte, že ho, tak mi polipte pedel. Proč Ale černoška hraje Marie Antoanetu? Netflix, v adaptaci. Já nevím. Proč, proč Chingy Schána a to už je pěkný pál zpátky, Hrál Arab? No. A teď jako... Mě by zajímalo, kdyby natočili něco o já Karlu. Teď, já ty řekl dezolátní argument, jo. Představ si, co by se stalo za úplně neskutečný holo, kdyby někdo přišel, nějaký troll, víš co, a řekl, hele, já natočím Netflixovou adaptaci života velice významného člověka v historii lidstva a to je Martin Luther King. Čekala jsem, že ho řekneš. A pozor, já nepochybuji o Martin Lutheru Kingovi. Je to, byl to, byl to neskutečný, neskutečný člověk, se kterým já, kdybych jenom trochu mohl, jestli existuje nebe a já se do něho dostanu, tak já půjdu na večeři s Martinem Lutherem Kingem a s otevřenou hubou ho budu celou dobu jenom poslouchat. A bude ho hrát, hrát Karl Roden. Velký, jsem velký obdivovatel, a přesně. Ale bude ho hrát Karel Roden, nebo John, já jsem říkal vždycky John Malkovič. Kdybyste náhodou nevěděli, tak jak Karel Roden, tak John Malkovič jsou bíloši. A teď si představte jo? argument typu: je, Proč, proč, co se říkalo u té u černý, černý Marie, Marie Antoanety? Ta herečka je skvělá, a ona je. Máme přece možnost, jako neveme přece selektovat lidi. Tak prostě, proč by nemohla? Dobře, dobře. Já ten argument vezmu. Tím pádem já vezmu úžasného herce Johna Malkoviče nebo Karla Rodina. Karol Roden je jediný jejich český herec, který má velký respekt v Hollywoodu. Nikdo, nikdo ti neřekne, že jeden nebo druhý jsou špatný herci. A pokud je to debil, prostě on. Sorry. Vole. Nemusíte je mít rádi, ale jsou to prostě dobrý herci. No a proč by teda skvělej herec nemohl hrát Martin Outrakinga? Protože není černý. Aha. A proč teda byl problém, že jsme museli udělat. Ne, ne, nemohli udělat pílou Marie Antoinetu, pílou Ariel a ty řekneš, ok, Ariel není, je to Disney postavička, ano, ale Marie Antoineta nebyla Disney postavička, Stejně jako Martin tak. Luther King není Disney postavička, to znamená jako udělíme adaptaci, ale jako nemíchejme tam zase tu rasu, to je prostě úplně jako debilní, pak ti přesně paradox. Ano, to je přesně ten
1: tlak na sílu a jakmile se ty lidi pod tím tlakem cítí, tak víc okolo sebe kopou. Přesně, Černoška
0: bylo to úplně v pořádku, kdyby ale bylo Černocha tak ti říkám, že v Americe, vole, budou černoši zapalovat, vole, uli, na, po, po ulicích Chicago, vole, všechno. Lidi, baráky, auta, všechno. Opelnice. A budou lidi I na Twitteru, vole, jako ten, jak jsme ten kokot, vole, čáp a podobně. Ano. No. Uh, tak budou prostě říkat, že ta společnost je zase neohleduplná, že utlačuje menšiny, a si, co si, vole, jo. Takže, vážení přátelé, jako, takhle to nebude korektní, ale nebuďte kreténí. No, tak jako za mě to takhle nepůjde.
1: Takže bych byla ráda, kdyby se náš podcast teďka všichni poslechli a vydali si hlavu z prale a řekli si, aha, dobře. Dobře. Já bych byla samozřejmě, ale to je hrozný, jako.
0: Až jsem teď je tak dobrý, víc. Já bych
1: byla samozřejmě pro, <laughs> aby vztahy a, a všechno bylo narovnaný, aby nikdo nebyl utlačovaný, ale pojďme neměnit historický kontexty,
0: pojďme, teda když už to má být narovnaný, tak na obě strany. A nebo když prostě jsem režisér a chci za svoje prachy natočit film, kde chci prostě z nějakého důvodu obsadit jenom Bělochy a Černocha chci obsadit do role jenom Černocha, nebo obráceně, jo. Tak když, to není špatně. Tak to není špatně. Hele, když třeba vyšla, vyšla uh, adaptace Black Panthera, jedna z nejlepších Marvelovek, tak samozřejmě logicky, jelikož to bylo z afrického prostředí, že ten fiktivní stát Wakanda tak to jsou prostě Afričané, tak to hráli, lidé, on hrál to Černoši. A jako problém nebyl. Jenomže jakmile, a Abacha, tam to už jsou kvóty zase, jo. jakmile chceš ovšem jako filmař přemýšlet nad tím, že by si získala Oscara a nenarveš do toho filmu z nějakého důvodu, třeba z, toho, z důvodu něčeho tak marginálního jako historie, ale reálné věci, co se staly, tak jestli tam nenareveš Černocha, Aziata, transexuála, homosexuála, nebo jinou nějakou menšinu, sorry, pořád jste menšiny, nezlobte se na mě, já vás neurážím a konstatuju, tak ten režisér a celá ta produkce, včetně herců, nemůže pomýšlet na Oscara. Děláte si země. Dél. proč a když... jako, vole? Který prostě který apokalyptický k*** tohle vymyslel, ty vole. No a to je přesně to, o čem mluvím. Arci, že... arci debil, který prostě přišel s nějakým takovým nepodobným nápadem. Proč, vole?
1: Hlavně to je horší. Jakmile se společnost sedí pod tlakem a tohle to na ně je tlak, protože oni si to samozřejmě dočtou, že to takhle je.
0: Já se pak nedivím, tak... že, že píšu na internet, že nesnáší ne. homouše a, a transky a že to jsou tohle. Protože oni třeba to ani tak jako ve skutečnosti necejtěj, ale už je to prostě na něm Já je neobhajuju, mají ale já se jim nedivím. Je to tak, no.
1: Taky je neobhajuju, taky tam s nimi jako nic nepíšu, zároveň, ale asi vím, co se jim odehrává v hlavě a, a proč to tak je a proč se tak chovají.
0: Já nemůžu, nemůžu, jako, my máme tendence těmhle lidem říkat drž hubu, ty homofobe, ty rasisto, ty transfobe a podobně. Ale sami ty lidi, který přesně takhle jako křičejí na ty, na ty, který a fakt jako nevybíravě a hnusně těm lidem nadávají, mi se to nelíbí. Tak ale proč potom máme potřebu jako spát do kultury uměle tyhle lidi? Vemte skvělého herce nebo skvělou herečku a obsaďte je do té role, jasně, ale jako za mnou, kdyby někdo přišel a řekl, hele, ty jsi výborný herec. Jo, já bych chtěl, aby si hrál, aby si hrál um, syna Vila Smita. Já mu řeknu, hele, já miluji Vila Smita od malinka není koukám, ale Černoch. No a co ty? Ty, ty rasisto. rasisto! A teď bacha, jo, hele, Ty nechceš být jeho syn? Teď poslouchej. Teď jsem si vzpomněl na výbornou věc, jo Jeden kamarád se svojí přítelkyní byli v Londýně. Šli na muzikál Bídníci v Londýně. Původní scéna. Těšili se na to, jako malí děti. Koupili se asi půl roku předem, si koupili drahý lístky. V tom muzikále je ten děj rozdělený na dvě dějství. Jo? Jedno a pak asi za deset let se odehrává druhý. A je tam postava Malé kozety. Kozeta je malá chudá holčička v prvním dějství, ve druhém dějství už je jako skoro dospělá žena je asi 18. Jo. V prvním dějství Kozetku hrála výborná herečka, úžasná zpěvačka Černoška. Já teď pominu to, že v té době ve Francii jo, v tom 18. století jako černochu moc nebylo. Dobře, ne, ale ok, oK, dobře. Ale teď se dostáváme k tomu, že ve druhém dějství nám kozetka zbělala a hralí Biloška. Obě dvě veliký herečky, obě dvě skvělé zpěvačky, ale když už jste chtěli udělat černou kozetu, dobře, fajn, tak proč jste jí ale za těch deset let vybělili? Proč se z ní dva stal Michael Jackson, Proč jste neudělali to, že jste zali, buď bílou ohlku a bílou ohlku, nebo černošku a černošku? Protože tohle najednou prostě ty čekáš, dobře, tak černá kozeta, tak... Bude nějaká 18-letá, třeba pětná černožka, která dobře zpívá. Pudíš? V Londýně určitě. A pak najednou je. přijde nějaká Bělá která tam začne prostě zpívat a řekneš, co tam, te, co tam ta blbka dělá, co to je za postavu. To je kozeta. To je kozeta! Když černá, proč je bílá? normálně během pauzy 15 minutový vole, nebo během dobře v ději de, za 10 let, druhá dostala Vittigó vole, tak jak říknávala, 84. to byl vole. Černoch, v 94. už to bylo Běloch, vole. Výborná, skvělá věc, vole. No a tohle se prostě stalo v Londýně, v chrámu muzikálového herectví a muzikálového divadla. Poblil bych se. Ne proto, že tam dali Černošku, ale protože jim nepřišlo divný, že oni fakt tu kozetu vybělejí. A to mně přijde třeba strašně urážející na Černochy, i na Bělochy mnohem víc. Co si to myslíš, vole? Co já já jsem myslíš? konsternována. Já taky. Já, já když mi to říká, myslím, že se to nedělá, ale on se to nedělal. Já jsem dokonce viděl na YouTube, ta holka zpívá k bohyně. Malá holka, to je, ne, je sobě starší, ale malá holka, která hrála kozetu. Ty vole, ta bys, já, já si vůbec nedivím, že ji obsadili, protože ona byla úžasná. Myslím, že pak prostě vole kozí. Jako no, nic, opakoval bych se. Vole. To mě tady jako fakt přesně konsternovalo. No. Kapele dáme asi prostor, aby si zahrála, ne? Ano, tak pojď, Bobeníčku, pojď. No, zakončíme to mým tématem. A <laughs> já jsem si tady napsal, ať je za chvilku řeknu, proč jo. A proč jsem se vůbec o tom chtěl bavit. Máme my Češi opravdu nejraději slováky? A já, bych já, ne. to chtěl... <clears throat> já bych to chtěl zaprvé rozebrat, abych <laughs> ji i o to, jak vlastně. Vnímáme my obecně národy ostatní a jak oni vnímají nás, jo? Já začnu to, jak oni vnímají nás, já jsem četl několik článků, to je jediná taková malá rešerše, kterou jsem si udělal, spíš abych si doplnil to, co už nekodál, dávno vím, nebo tuším. Jak si myslíš někdo, že jsou Češi ve světě vnímání? Já si myslím, že Češi jsou vnímání uh, trošku jako burani ve
1: světě. kterým se sem tam něco povedlo. Dokonce jeden čas se jim povedlo těch věcí i víc, a od té doby to šlo s nima jenom z kopce. A teďka jsme. Zároveň si myslím, že můžeme být jako někdo, kdo má výborný smysl pro humor. A někde si myslím, že nás musí i litovat.
0: Máš pravdu, ale zdaleka si neobsáhla všechno, co si u nás myslí. Je totiž strašně rozdílný uh, podle toho, kdo o nás přemýšlí. Já půjdu od východu, myslím od dálního východu ano. až na západ. Ano. Začnu u Japonců, protože Japonci uh, jsou jedni z mála, nebo možná jediní z vyspělých národů mimo Evropu, kteří vědí, že už nejsme Československo. Teď jsem se chtěla zeptat, no. uh, znají našeho prezidenta? Oni sami nejsou v NATO, ale prostě vědí, kdo je Petr Pavel. Nemají ho jako národní hrdinu, ale znají ho. Uh, bohužel třeba znali i Zemana. Velice dobře vědí, kdo je třeba Václav Havel a nesmírně obdivujou českou kulturu. Nejvíc, co oni milují, tak je Praha, architektura. Praha je pro Japonce jeden jako z největších světových chrámů, myslím, možná ten úplně největší. Oni hrozně milují evropskou kulturu. A, a co si myslí o nás? Já se to mnoho stanu, ono totiž s tím souvisí. Jo? Taky milují hrozně českou hudbu. Klasickou. Jo, dvořáka, smetanů. Jako průměrný třicátník v Japonsku, tak jak my jsme, tak prostě Ví, kde je Česko, zná nějaký nejvýznamnější celebrity moderních dějin a velmi dobře znají naši kulturu a velice ji uznávají. Jo? A co si myslí o nás? Myslí si v podstatě jako o nás no to, co jako reálně nejsme. To že znamená, že jsme jako západní, vyspělej, malej, hodně kulturně orientovaný národ, který v podstatě žije v takový středověký pohádce. To je přesně ta naše, ta naše architektura a podobně. A v podstatě, tak jak my víme, že takový lidi, maximálně jich bydlí pár na někde na Vinohradech, tak oni si mysleli, že přesně takovými jsme. Meský. To znamená, oni, oni v podstatě jako jsou, a skoro bych se nedala říct, jako obdivovatelem. Víš, samozřejmě, uvědomují, že jsme jako malý, jako víceméně bezvýznamný národ, ale jsme, že jako podle nich jsme hodně kulturní a milou český pivo, milou český sportovce. To znamená, oni vidějí jenom to nejlepší, což trošku jako souvisí s jejich kulturou celkově. Pak Čína, Rusko tak vazalové. Vazalové eh, pod lidi, chceme je ovládnout, chceme je řídit. Eh, kdyby, se, když, kdyby jenom do, dopadly dobře volby, tak by se nám to i povedlo. Takhle jako oni přemýšlejí, rusové a, a číňani taky. Takže v podstatě říkám, na úrovni vazalství fakt jako na úrovni vazalství a n- neberou nás jako sobě rovný. Pak je výborná kategorie jsou Poláci. Poláci nás milují. My jsme nejoblíbenější jiný národ pro Poláky. Už dlouhý léta, do dneška to trvá. A to z jenom prostýho důvodu, protože Poláci nesnášejí Němce, protože vraždili, nesnášejí Slováky, protože vraždili s Němcema, nesnášejí Rusáky. Jo, a mají vždycky v té historii, která vždycky vytváří ten, tu, tu kulturu, toho národa. Tak kromě Čechů mají s každým vždycky nějaký problém. Vždycky vraždilo, může, může, mě, češi ne. Jako... je někdo vraždé území Češí A oni nás berou. Vomě toho,
1: že by jsme jim teda nepřišli na pomoc, kde by byl prezidentem. No, no,
0: ale proto je, proto je to tak vzalo, protože oni jako fakt nás milujou. Jo. Pro mě to bylo jako obrovský téma. Naštěstí, když viděli, jak to dopadlo, tak jsme jim vysvětli, že je to jenom jeden kreten, který ani není Čech, takže pohoda. A oni nás milujou. My jsme pro ně jako mladší bráškové, když to řeknu. Kvý mladší blbý Bráchové. Tak oni nás berou. Burani, to co si říkala ty, tak nás berou třeba francouzi. Francouzi uh, i Angličani, přesně, malý národ, hodně mladý, což jako není pravda, ale samostatně, samostatně, když nám nevládli buď Němci, nebo svatá říše nebo pak Sovětský svaz, tak ano, z tohoto pohledu jsme mladí, tak takový jako uměj, ale put mají takový komplexy a jsou to takový pepíci a švejkové, že prostě pořád se, se točejí ve svých vlastních hodnech, až je to jako, vti, až jako smutně vtipný. No, američani nás berou úplně stejně, jo.
1: Tak ty asi ani nevíš, že už nejsem s slovenskem spojený, ne?
0: No, jasně, tak jako takhle, v Evropě to samozřejmě vědí, ale třeba američani, američani to netušejí a moc nás jako ani neřešejí. To sami třeba kanaděni a takhle, jako jdeme to fuk. Oni vidí, že ty nás znají přes hokej. No, hele, počkej,
1: do tohodle vlezu. Já jsem se na Kubě potkala s, v hotelovém rezortu s jednou Ta se mě ptala, jako odkud jsem byla to starší dáma, tak něme třeba 60 let. Mě ptala jako, odkud jsem, tak jsem mi říkala, odkud jsem. A ona mi strašně jako milé a, a trpělivě začala vysvětlovat, že to na, to, na co čekám, tak je losos, což je ryba. Jo. Uh, a tamhle jsou krevety. Ano, ano. A jestli říkám, ne, tu nějak to bylo, říkám, ano. jako, že to znám. A ona byla strašně překvapená, že jo. to jako
0: znám. Oni třeba kanadění, na rozdíl od, od američanů, jsou velice jako ohoduplní. jo. A jako, to jsou... T- Oni mají takovou, takovou omluvací slušnou kulturu, jako fakt mají. Tam prostě on do tebe vrazí a omluví se ti, jo. A to se fakt jako u nich děje. Můj táta v roce 1994 byl v Kanadě a tam mu velice slušně a s dobrým úmyslem, jemu a ostatním, se on tam byl, jim chtěli ukázat, jak funguje sprcha, jak se mi zaptou televizi a ptali se jich, jestli jedí doma příborem. No, no. Oni, jako, oni, jako, je to debilní. To, ale oni to mysleli v dobrým a takhle přesně to je takový, jako jak nás třeba vnímají vnímaj tam no a jak my vnímáme národy statisticky jenom jako prolítnu pro, to uh, máme nejradši Slováky dalece, dalece, dalece já se za chvilku tomu vyjádřím ale já mluvím o statistice pak to jsou Poláci pak to jsou Židi divný, ale je to tak my jsme se o tom nebavili, že my jsme dnes nejmí antisemitických národů. Němci, ty máme rádi, milíme angličany a naopak nemáme rádi rusáky. Jo, větnamce máme rádi. Promiň, to jsem zapomněl. To jsem, větnamce máme hrozně rádi. Nemáme rádi rusáky, nemusíme bohužel ani moc Ukrajince. Tady je to hodně rozdělený, ale bohužel ta neúplně jako malá část společnosti opravdu jako do nich jede. A hlavně, koho nejvíc nesnášíme, tak jsou arabové. Co si o to myslíš? Jo. Možda mi řekni, jak to máš ty. Ty osy... nysí průměrná statistika. Já nemám
1: úplně jako nejoblíbenější národ Slováky, ale já si z toho taky trošku dělám pardel, jo. Já v sobě z Legrád se říkám, že jsem pragocentrika, cokoliv, je jako dál od Prahy, tak je vlastně osada. A to si myslím jako o Slovensku. Já beru Slovensku jako jednu velkou vesnici, složenou z dalších menších vesnic. Dobře, vevodí tom tomu možná nějaký město Bratislava, ty vele, kde si taky nemyslím, že to je úplně slavný.
0: Já, já bych jako řekl, že Bratislava krásný město, ale řeknu to, že to není
1: pravda. Samozřejmě s velkou nadsázkou, ale slyšela jsem nějaké jako storky třeba o Petržalce a, a tak. A hele, ale oni se jako za to můžou sami. Já třeba když poslouchám podcast, třeba profil zločinu, kde Uh, co se tam jako řeší, co se tam jako dělo. Já neříkám, že u nás se to neděje, ale na jednu stranu si říkám, hej.
0: Oni... Mně, mně se zase líbila ta reportáž, jak Fred načepal svého souseda, jak mu vojíždí Berana. No, jak v no. Koupi, jako neděje.
1: No. no, počkej, to bylo teďka na tom učňáku, tak s kozou se to rozdal jeden učeň. Mm. Mm. Takže to jako trošku děje... Ale my o tom tolik nemluvíme a snažíme se to
0: jako uh, dělat, jakože se, se to mimo.
1: nestalo, protože víme, že to není správně. Každopádně, takže uh, nejsem úplně teda součástí, nebo nejsem tak, která odpovídala, že ve stati- v naší statistice jsou nejoblíbenější slováci.
0: Z národům, no, koho máš teda nejradši, jako naopak nejvíc nesnášíš a proč?
1: Tak já nesnáším víc rusáky, to si nemůžu pomoct, tam jako zapadám toto, jako kort teďka, ale, ale rusáky fakt nemám ráda. To jako ne... Prostě ty, kdybych se s nima u životě nepotkal, tak mi to třeba vůbec nevadí. Koho mám nejraději, teďka záleží, jako v jakém kontextu, jako zemi, všeobecně jako zemi, z těch třeba, co jsem viděla, tak na mě fakt jako ta Británie zapůsobila, ta Anglie zapůsobila neuvěřitelně. Ale byla jsem tam na dovolený a zase všichni víme, jak se chovají Angláni, když jsou tady. Jo, takže to je takový. Ale asi neřekla bych, že je nenávidím a to, že tady dělají bordel, hlá, jeho dělají, asi, asi OK. Mám t, a nevím proč, mám strašně ráda uh, Španěly a Španělsko. Všeobecně se mi tyhle země. Tyhle... by se ti
0: ta kultura. Jo,
1: jo, strašně moc. Hrozně se mi líbí i jazyk španělština. A nějakým, nějakým zvláštním způsobem, těžko říct, proč tíhnu těmhle těm národům. Mně se docela i líbí, jako ten způsob, co jsem třeba vyděla v Itálii. Že se prostě moc nepředřou, že mají pohodu a jsou, jsou jako v klídku. Samozřejmě byly to jako letoviska u moře, jo, nebylo to, že v Římě padla 12 a nikdo tam nepracoval, to ne. Ale líbí se mi tenhle ten styl, že mi přijdu takový mnohem víc jako vyklidněný, mnohem víc vyrelaxovaný a myslím si že to že to moře a tím, že my ho nemáme, tak prostě smůla, no. Ale prostě mu je asi bez toho budou ty Angláni a nejhorší jsou Rusáci. A Slováci hmm. už jednou budou mít třeba město. <laughs>
0: Ok, uh, já taky nemám, nemám nejradši Slováky, neznamená to, ale že bych je neměl rád, jo. Uh, já totiž... Uh, Skol bychom si dělali jinýho opravdu. já totiž jako opravdu, opravdu mám tu tendenci a proto se snažím jako mlčet, no když myslím si, že Peťa, můj bývalý kolega, který nás poslouchá, tak teď jako těžce nesouhlasí, protože já se do těho horejí úplně skutečně. Můj kolega Vlado, taky Slovák, tak ten taky No nic dobrý, ale, e, mám vás rád. A reju do vás e, z toho důvodu, ne, že bych vás nesnášel, to naopak. Já vás mám hrozně rád, Slováci, ale prostě vy jste úplně výborný tady na to dělat si z vás srandu. Já opravdu trpím takovým tím Čecháčkovským komplexem vůči Slovákům, ale on ten komplex není vezlim. To je že on si spousta Slováků myslí, že to my, my nemáme rádi, ale ono to tak není. E, ale zároveň není to úplně jako férie, brát jako ty, tak jak nás trošku berou poláci, tak my vedeme Slováky. Že jsou takový jako mladší brachové, že to jsou jako, trošku takový troubové a děláme si z nich jako srandu. Ale, ale... u m- mě to začíná už brnem, jo. No, ale, <laughs> jsi, Já myslím, že olomoucí. Ale jako opravdu, opravdu to není, není jako tak, že bych je neměl rád. Jenom nemám jen Určitě ne a nesouhlasím s tím, že máme e, nejvíc společného se Slovákama. My, no, pak my jsme kulturně strašně odlišní a co fakt, jako, čemu se vyloženě bráním, tak jsou keci typu, že e, jsme jako stejný. My jsme měli jenom velice v krát, krátkém úseku našich dějin, jsme měli společný stát a nejsme stejný. Jo, rozumíme si, nemusíš se učit slovensky, aby si mohla rozumět Slovákům a obráceně, ale nejsme stejný jenom máme podobný jazyk.
1: Jako ono, hele, o té vyspělosti uh, národů v tomto směru si hodně povíme v tom smyslu, že spousta
0: Slováků se stěhuje sem. Ano. A ale úplně nevím, nemyslím, že by jako Bratislava se... bylo hodně těch pracujících, teda, no. <laughs> že by Češi řekli, My jo,
1: jedeme do Bratislavy a budeme tam žít.
0: A tam lepší život. Ne. Um, koho nesnáším, to jsou Rusáci. Pravdu, jako fakt ne. A... Jestli se ptáte, proč, tak si třeba přečtěte zprávy. A nejenom z letošního roku, ale třeba z roku 2000, i třeba z roku 1960, jo. takže ne, se prostě ne. jenom děte projít třeba po centru Prahy a pár jich Ač jsem tedy jako velký objevovatel uh, ruské kultury v věku, jo co je opravdu, jako ten, ten národ má krásnou literaturu. Uh, s jedním dechem jsem teď uh, četl Gogola, Tolstého, jako to, až mi přijde jako škoda, jak moc ty, ty Rusáci se zprasili. Můj nejoblíbenější národ z pohledu toho, že k ním jako vzlížím a obdivuje, tak jsou kanaděni a japonci. V Kanadě jsem byl úžasný národ, oni opravdu jako jsou vyspělí, zároveň jsou multikulturní, nejsou ale tak zlí a debilní jako američani. A japonci mají podle mě, jako, zase mám to možná hodně s idealizovaný, uvidím, až se vrátím z Japonska, až tam pojedu, tak opravdu to je, to je fakt, oni žijou v roce 3000 a i celkově jejich jako morálka je úplně, úplně jako jiná než u těch evropských národů. A až si jako říkám, když to můžou oni takhle fungovat a mají dvě ruce, dvě nohy, tak proč bychom nemohli my, ale samozřejmě ty důvody jsou a mohli bychom se o tom bavit dlouho. Který mám jako nejradši z toho pohledu, že opravdu je znám a vím, jaký jsou, tak jsou Poláci. Já mám rád Poláky, já samozřejmě vím, že oni mají svoje témata, potraty a proti LGBT a takové to je věc se sekrimase. Jako já s nima fakt, fakt jako neschodnu. Ale mám je rád, mám rád z toho pohledu, že já se svým polským příjmením, tak oni jsou hrozně jako, oni jsou hrdí na to, když mají nějakého nějakýho, třeba jako Čecha, který ale má polský předky. Jo, můj táta je Polák, já polsky no, bych ještě jako zvládnul. A oni to hrozně jako vnímají, mají tě hrozně rádi, jsou na to jako strašně strašně pišný a ta komunikace s nimi jako supervá. Možná u mě je to tím, že oni slyší, jak se menu a úplně se ke mně chovají jinak a jsou skvělí. Já jsem v životě nepotkal zlýho Poláka, na mě zlého. A máme je rád a vždycky je s nimi jako skvělý pocket, vlastně úplně úplně ve všem. A máme si jako vždycky o čem povídat, protože oni ty bolístky, které mají, tak jsou hodně podobní těm našim. Takže Poláci jsou za mě jako opravdu ty, se kterými já jako si rozumím. No, hle. Nikčo? Rychle závěr a končíme, nebo už nás nepustí, stopa dál. <laughs> Jeden z našich nejdelších dílů. Takže my bychom vám chtěli poděkovat
1: za to, že jste se poslechli tenhle díl a budeme rádi, když nás začnete odebírat v podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast, a taky, když nás budete odebírat na Instagramu, když tam kliknete na to modré tlačítko sledovat, a tam nás najdete i ostatně na těch uh, podcastových aplikacích pod názvem Nekorektní podcast. Takže my vám děkujeme. Za poslech, za to, že jste nám věrní, za to, že nás posloucháte, to už se opakuju a mějte se.
0: Mějte se krásně a na to YouTubeu fakt makáme, budeme na YouTube. Je to už rozhodnutý, jenom to technicky řešíme, abychom tam mohli být tak, jak bychom chtěli. Je to tak, takže,
1: takže čau. čau.